1: Miércoles 7 de abril del 2021, con el gusto de saludarlos, aquí estamos a través completamente en vivo de Frecuencia Deportiva 1340 DM y a través de las plataformas digitales en el podcast, aquí estamos, hoy para platicar del cierre del torneo, se nos viene el cierre del Guardianes de 2021, Leones Negros eh, por fin cortó una racha impresionante, volvió a ganar en el Estadio Jalisco, se reencontró con la victoria la semana pasada y además lo hizo categóricamente derrotando a uno de los punteros de la Liga de Expansión, venció tres por uno al Celaya, vino de atrás en el marcador, dejó dejó buen, buenas sensaciones el partido, ya lo estaremos analizando y bueno, cambia mucho el panorama de cara a los últimos dos partidos del torneo. Hay que visitar primero a Cancún, y después, la próxima semana, el próximo miércoles, cerrar todo recibiendo al equipo de Alebrijes de Oaxaca. ¿Todavía hay esperanzas? Sí. Vamos a platicarles el panorama, vamos a platicarles la realidad, vamos a platicar qué tan factible, qué tan viable, qué tendría que pasar para que Leones Negros encuentre ese milagro y, 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 y se pueda colar a a la fase de final o a la reclasificación de este Guardianes 2021. Vamos a platicar también de un tema que, que la semana pasada tocamos y que de repente se, empecé, se empezaron a encender las alertas, como es el tema del cociente, de las multas, etcétera Bueno, Leones Negros, matemáticamente, ha evitado ser el último de la, del cociente, es decir, no va a pagar la multa más fea y, y la más fuerte. Y está a un punto prácticamente de salvarse y, y, y de evitar cualquier tipo de multa. Entonces, el partido de, de esta tarde-noche, 7 de la tarde, desde el Andrés quintana Roo, toma relevancia y toma aún más relevancia porque será también el regreso de la afición a los estadios en la Liga de Expansión. También este miércoles vamos a estar estrenando una sección que, que de a poco, seguramente poco a poco, Irá creciendo, irá tomando relevancia entre los seguidores de Amores Leones, tanto en el programa en vivo como en el podcast, para que interactúe con nosotros, porque sepa usted que es parte de esta manada que nunca deja de rugir, que este es su programa, y aquí se abren los micrófonos, y queremos escuchar a toda esa afición melenuda que piensa, buenas, malas, críticas, preguntas, dudas, todo lo que tenga... Tendremos el buzón de la manada disponible para ustedes a través del WhatsApp. El WhatsApp de Leones Negros nos puede mandar un mensaje. Aquí tenemos el WhatsApp 33 22 34 22 54. Entonces son las vías de acceso. Es todo lo que tenemos esta, esta tarde para ustedes. Y antes de entrar en la parte bonita, antes de empezar a saborear lo que fue la victoria... Voy a saludar a quien ya llegó puntual a la cita, Gerardo Guillén. Gerard, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto a ti, a Lulú y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles en Amores Leones Radio. Pues mira, tú ya lo comentaste, hoy los ojos del fútbol mundial se postran sobre la cancha del Andrés Quintana Roo, porque hay mucho en juego para Universidad de Guadalajara, eh, hay muchos, muchos factores que lo convierten en un partido interesante, eh, el regreso de la gente a la tribuna, eh, el tema de, de poderte quitar ese peso de encima del, del tema cociente y por supuesto una lucha por una hipotética liguilla que sigue siendo complicada pero que después de la victoria contra Celaya pues medianamente te ha abierto la puerta otra vez entonces el partido de esta tarde noche en el sur del país es de vital importancia para la Universidad de Guadalajara y tampoco vamos a, a, a venderle piñas a, a la gente ¿no? La semana pasada, sí, este programa tuvo un cariz muy pesimista, porque así las cosas estaban manejando. Hoy no vamos a decir que, que Universidad de Guadalajara ya otra vez es el mejor equipo de la categoría, pero se ha abierto la puerta para que Leones Negros pueda, pueda salvar algo de esta de esta fatídica temporada.
1: Sí, 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 tal cual. O sea, se abrió una pequeña esperanza y por, por ella hay que luchar. Y todo se abrió el jueves pasado en la cancha del Estadio de Jalisco, Leones Negro recibía a los Toros de Celaya Y la historia del partido La escuchamos Como se vivió a través de esta frecuencia deportiva 13.40 de AM
3: Minuto 3 Buscando por el centro El balón rebotado El tiro y el gol El remate espectacular Por parte de Leuterio Jiménez El de Zapotlán El Grande. Eh. ¿Sabes dónde es Zapotlán? Bueno, pues está llegando la anotación apenas a los tres minutos. Una pelota elevada en el centro de la defensa. Llega el autorio y el cacabazo para dejar sin oportunidad a Salim Hernández mal empezó el partido para Leones Negros a los tres minutos el Celaya, el poderoso Celaya tiene uno, Leones Negros cero minuto 49. el tiro de esquina y el gol por parte de los Leones Negros, gol de Rodrigo Godínez el gol, 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 gol gol del experimentado zaguero de universidad lo veníamos mencionando en el inicio de esta segunda parte que había avisado ya en par de ocasiones y vino el tiro de esquina desde el sector de la izquierda por parte de la escuadra jalisciense, que ya había avisado dos veces en la jugada de Pizarrón, fue Godínez. Ahí centralizado en el área chica prácticamente, entrando el rectángulo pequeño, quien conectó de cabeza, pasó cerca del cuerpo ¿eh? de Cristian Campestrini, extendió el brazo y se quedó. A poquitito de desviar la pelota. Pero Bolívares bateó la portería para decir que aquí todavía hay Esperanzas. Minuto 60. Aquí con este tiro libre, que bueno, es una distancia considerable. Ya no me atrevo a decir si es directo o indirecto. Porque nos sorprendió hace algunos minutos Romario Hernández prácticamente en los primeros compases. Porque jugaba a Boptar. Leones Negros acumulando gente de altura. Esta vez sí es indirecto, buscando el rebate de cabeza. Gol de Leones. El gol, 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 gol de los Leones Negros. De nueva cuenta la jugada de Pizarro ha sido la fórmula para unos Leones Negros que cambiaron el chip, que se han reseteado completamente, que han presentado otra cara en el segundo tiempo y llegó otra vez. De los pies de Romario Hernández, quien sirvió un metro detrás del área chica la pelota para que se imponga por cabeza Brian Flores, UDG 2, con vida, sí, se mantiene con vida en el torneo, se la uno, jefe de Gabaraja. Minuto 90. Sí, pidiendo una mano de Enrique Sevilla en ese centro que sirvió desde derecha a Gilton Díaz y la acaba pegando, eh, jefe le acaba pegando en la mano y hay penalti Aquí con penalti el que nos ha traído Eder bueno <risa> prácticamente amarrando Leones Negros el partido con esta ventaja de 2-1 y en los últimos segundos del agregado vendrá por la vía del penalti un hombre que lo merece la figura de José Romario Hernández contra Campestrini él puso los dos servicios de gol las dos asistencias Mario. y mire puede si noto, como. Sería el hombre del partido el hombre del partido y quizás de la jornada y también tomando en cuenta lo que se están jugando los melenús. ¡Tienen sus pies! ¡Viene la carrera de Robo Hernández, ¡Gol de Leones! ¡Gol de Leones! ¡Gol de los Lones Negros! ¡Lo grita Salim Hernández al tiempo que se tiende de rodillas! ¡Apareció el capitán! ¡En tiempos de zozobra hay que encomendarse a los elementos de experiencia! ¡Y apareció Romario Hernández para ser oficial el triunfo desde los once pasos! ¡Altura elevada hacia la izquierda y campestín y que se atendió hacia el otro sector! ¡Apareció Romario
1: Hernández! ¡Leones Negros 3! ¡Jefe Vega! ¡Se la haya uno! Ahí están los goles como los eh, vivieron, como los transmitieron el jefe Adán Vegas Barajas, Dylan Sandoval, en la transmisión del jueves pasado, en un, en, en un partido me parece que redondo, no solo porque Leones Negros viene de atrás, porque finalmente se sacude todo lo que había pasado en el Estadio Jalisco, sino porque además también aguanta, ¿eh? y hay que decir la historia completa de, de lo que fue el partido, sí León Negro se va abajo en el marcador, muy temprano a la media hora el Capi vuelve a hacer los cambios, todos estos cambios que platicamos eh, Gera desde el programa pasado, le vuelve a mover a, apenas a la media hora de juego, eh, ingresa Gilton Díaz al medio tiempo, otros dos cambios, vienen las dos anotaciones que ya escuchamos a, a, a pelota parada, de, de Rodrigo Godínez, de Brian Elliot Flores Plata, y después, minutos después, el, el, el mismo Chavo, el, el central, Flores Plata, se ve expulsado al minuto 66 y hubo que remar contra corriente prácticamente media hora, se te vino Zelaya encima, Zelaya es un equipo, digamos que es uno de los potentes de esta categoría, sino el que está punteando, o, bueno en teoría es de los que está punteando junto con Morelia, y, y lo aguantó el equipo, se comportó a la altura jugando con uno menos y ya bueno el penal, es simplemente la cereza del pastel de una victoria contundente y que me parece, Gera, y, y ahora te voy a escuchar, deja muy buenas sensaciones.
2: Sí, lo, lo platicábamos el mismo jueves. Eh, no sé si es un partido redondo, porque me parece que los primeros 45 minutos vuelven a ser muy flojos por parte de Universidad de Guadalajara pero el segundo tiempo es, creo, el mejor segundo tiempo. Yo te lo dije, ¿eh? a lo mejor habrá gente que pueda pensar igual que yo, pero yo no veía así un segundo tiempo de Leones Negros desde la primera jornada contra, contra Coyotes. eh Yo te lo comenté después del partido. Me parece que recompone de muy buena manera desde la banca Jorge Dávalos y también los jugadores que tienen minutos en el, en el campo de juego. Eh, a ver, vamos por partes. El primer tiempo, porque digo que no es un partido completo?, porque nuevamente no había ni cinco minutos en el electrónico y ya lo estabas perdiendo. Un gol que nuevamente viene de un error en la salida, un gol que nuevamente viene de un regalo de la defensa, llega Jiménez y moja. 1-0, y decíamos, por lo menos yo decía, esta película ya la vi otras diez jornadas más en este en este torneo. Entonces, son 45 minutos que no le pasa nada al partido, que se la haya, tampoco es como que le haya apedreado el rancho, ni que le haya llenado de pelotas la portería de la Universidad de Guadalajara pero en términos generales fue mejor que el equipo de casa. Vienen los segundos, 45 minutos, y desde el minuto 46, o sea, desde los primeros segundos, se mostró un equipo mucho más agresivo, un equipo mucho más articulado en, la, en, el, en el tema del ataque y en la creación de juego, y quizá pudiera haber quien diga, bueno, los goles vienen de pelota parada, los goles vienen de, 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 de jugadas de falta, ¿no? Bien, unas, unas de un penal, y otros dos de un tiro de esquina, entonces, sí, Puede decirse la según, pero es algo que Leones Negros no había tenido, que es la contundencia. Y ahora Leones Negros llega, mete creo que tres de las cuatro que tiene, porque por ahí recuerdo que hay otra más de peligro, que Leones Negros no termina por, por aprovechar pero creo que del, del 100% de las jugadas que Leones Negros generó en el segundo tiempo metió 75, que terminaron siendo tres goles, entonces me parece eh, que es un gran segundo tiempo para Leones Negros, también en el tema de cuidar el resultado tú mencionabas lo de Brian Flores me parece que son las dos caras de la moneda de la juventud, no un tipo de, de buen físico, un tipo que, que parece que tiene buenas cualidades en la defensa que gana por aire por su misma altura tiene un gran gol, una gran presentación incluso me parece que juega bien en la defensa, pero después en este ímpetu y en este fervor por querer, por querer seguir apretando, te llevas la segunda amarilla en la mitad del campo. Es una es una roja muy infantil, muy de un jugador joven, pero me parece que en términos generales es un buen partido de, 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 de Brian Flores. Y entonces después tienes que jugar 25 minutos con 10 hombres contra uno de los mejores equipos de la categoría, contra el equipo que tiene a uno de los dos mejores delanteros de la misma, y lo terminas nulificando de muy buena manera. Yo no vi a Vergara, ¿eh? Yo sinceramente no veo al chileno en los 90 minutos, este y a Celaya lo vi llegar muy poco. Me parece que al final, los últimos 3-4 minutos medianamente metieron en, en problemas a Leones Negros, pero más por un tema de empuje que por de, que, que por cosa de buen fútbol. Entonces, en términos generales, me gusta mucho el segundo tiempo de, de Leones Negros, y creo que este es el envión anímico que necesitaba el equipo, por lo menos, si ya no te alcanza para calificar, por lo menos de cerrar de buena manera el torneo.
1: Sí, y además, eso que mencionas del cierre del partido, también destacar el par de, de atajadas de, de Salim Hernández, ¿no? Sí. Hay un paro de fuera del área y ese remate ya en tiempo de compensación que a la Memochoa, versión Brasil 2014, lo, lo, lo termina deteniendo sobre la raya y, y bueno, lo que hubiera significado el 2-2 y otro golpazo anímico. En la siguiente jugada viene el contragolpe, el centro de Gilton, la mano, el penal, el gol de Romario, y bueno, la, el cierre ¿no? O, o el aseguramiento del triunfo de Universidad de Guadalajara. Partidos o, o medios tiempos así, me parece que el segundo contra el Tapatío y, y el de Cimarrones, ¿no? que pudiéramos ver que, que el de Cimarrones puede ser un partido que quedará ahí en el recuerdo de cómo Leones Negros no pudo, no, no pudo derrotar un equipo... Eh, que en ese momento, o hasta ese momento, todavía seguía invicto, pero sí, lo del segundo tiempo de Celaya, me gustó la palabra que, 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 que utilizó Dylan en la narración, el equipo se reseteó para la segunda parte, y termina consiguiendo esa anhelada victoria, la primera, la primera victoria de Universidad de Guadalajara, jugando en el Estadio Jalisco, la segunda en todo lo que va del, de la Liga de Expansión, y, y cortas una racha, de seis partidos sin poder ganar incluidas esas tres derrotas consecutivas entre Tepa, Morelia Zacatecas y no solo eso sino que llegas a once puntos y pasamos ya a la parte de la, de la clasificación porque Leones Negros llega a once puntos sigue último pero ahora quedan siete por disputar en las últimas dos jornadas puedes llegar hasta dieciocho y hoy el que tiene dieciocho puntos es el octavo lugar de la tabla general, es decir la diferencia con, con, con los puestos de clasificación, sí se había separado mucho, o sea, sí Leones Negros se había rezagado mucho, pero bueno o, hoy medianamente reaparece esa esperanza si se puede decir de alguna manera para encarar estos últimos dos partidos, el primero esta tarde ante Cancún en el Estadio Andrés Quintana Roja, era un estadio que, que sabemos que, que no es sencillo para, para Leones Negros visitar, porque Nunca ha ganado, claro Siempre visitó al Atlante jugando en esa cancha Ahora habrá que visitar a esta nueva franquicia La que era Cafetaleros Hoy Cancún Sí, otro de
2: esos eh, Estigmas que tiene Universidad de Guadalajara En esta categoría eh, Siempre que se haya visitado esa plaza Había sido contra los potros de hierro del Atlante Hoy será contra un equipo nuevo Creo que es importante Porque hay que recordar a la gente que En esta liga de expansión de los 16 equipos Clasifican 12 Siendo muy optimistas, Leones Negros tienen la oportunidad de llegar a 18, a 18 puntos. Entonces, te da para estar en la zona de clasificación, pero también hay que mencionar que Coyotes, que, que hoy en día es el último equipo que cuenta con Boleto, tiene 17. Sí, ya jugó, ya perdió ayer, pero este Leones Negros no depende de sí. Leones Negros puede llegar a 18 puntos, pero si por ahí la siguiente jornada eh, Coyotes o Venados hacen por lo menos un punto, se acabó pero bueno, es regresar a lo mismo Leones Negros tiene que ir por esos cuatro puntos para asegurar el tema del cociente Cancún es un rival directo y también, bueno, pues dejar hasta cierto punto esa puerta abierta y por favor, cerrar de buena manera el torneo como lo merece esta institución regresando un poquito al, al partido contra Celaya eh, también quería destacar algo más en lo anímico que en lo futbolístico me parece me, me pareció fenomenal que jugadores como Rodrigo Godínez y como, y como Romario pudieran anotar goles eh, Godínez porque ha sido uno de los jugadores más constantes y es parte de la columna vertebral de este equipo que recibió mucho castigo a, hace un par de semanas porque fue el que cargó con la culpa de aquel inverosímil eh, autogol contra Mineros y se notó en su celebración, ¿no? Va a buscar la cámara, besa el escudo, este lanza ahí un par de gritos, me parece que si alguien merecía ese gol era Rodrigo Godínez y después el capitán, que bueno, es el jugador más importante de este conjunto como es Romario Hernández, entonces me parece que también eso abona al tema anímico. Y bueno, regresando a lo de hoy... Por eso es importante para la para Universidad de Guadalajara, para medianamente mantener abierta eh, la posibilidad de Liguilla, pero sobre todo para solventar de una vez por todas el tema de la de los
1: cocientes. Hoy es un partido de todo o nada, o, o debido a muerte, o, o una final, como le quieran llamar. Eh, Leones Negros define hoy, hoy hoy miércoles, si sigue con aspiraciones en el guardiante 2021 o si se despide. ¿Cómo tiene que, ¿Qué tiene que pasar? Hay que ganar. Si no se ganan los cuatro puntos en el Andrés Quintana Roo, se Adiós. acabó la posibilidad de llegar a una reclasificación. Si se ganan, entonces sí, la próxima semana estaremos platicando de, de, de esos panoramas y de quién tiene que ganar y quién tiene que perder. Pero para no ir más allá, hay que ganar el día de hoy, porque si no... A ver, el panorama es, ganando te mantienes con vida y eludes todo el tema de la multa en la tabla co de, de, del cociente. Empatando... Eludes el tema del cociente, pero perderás esas esperanzas de clasificación. Y justo ahora vamos a platicar de esta parte, de, de, del tema de la multa. Sí. Ayer ya perdió el equipo de Correcaminos. Correcaminos solamente aspira a llegar a 87 puntos. Leones Negros tiene 86 y Cancún aspira a llegar también solamente a 88 puntos. En caso de que Leones Negros empate el día hoy con Cancún, estaría automáticamente eludiendo cualquier tema de multa, porque estaría por encima de todo lo que pueda lograr Correcaminos y de todo lo que pueda lograr Cancún. Y con eso, lavarse las manos y a pensar en el siguiente torneo en esta situación, después ya lo de Pumas-Tabasco también luce muy complejo, y hay que sumarle a Venados en esa ecuación, Leones Negros tiene cinco equipos por debajo de ellos en, en la tabla de cocientes, tres pagarán la multa, Universidad de Guadalajara empatando el día de hoy, se olvida de todo este tema para la próxima semana, ganando, además de olvidarse, le ponemos el plus de que todavía llegaría con aspiraciones a la última jornada.
2: Hoy, si no ganas, está por entendido que el torneo se acabó, que el, el último juego contra Alebrijes en la cancha del Jalisco es simplemente un trámite para terminar la temporada, pero si lo ganas, creo que tienes mucha recompensa. Te, 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 te zafas totalmente de, de, de cualquier tipo de multa y todavía pones candente, le pones sabor al, al cierre de, de, del torneo porque Alebrijes también es un equipo que está totalmente metido en, en, el, en, en, esos, en esa lucha por, por conseguir la liguilla. Repito, si Leones Negros gana los dos juegos que le quedan, llegaría a 18, mil, mismos puntos que tiene Alebrijes ¿no? O sea, entonces te estarías poniendo en la pelea por empatarlos, ¿no? Y por quitarles directamente a ellos un boleto. La, la tarde de hoy es, es, es importante, la tarde, cada juego es, es importante, suena cliché, pero así lo es, pero el juego de hoy decide totalmente todo el semestre, aún a pesar... De la tristeza que ha sido el, el torneo en, en general, hoy Leones Negros, gracias al sistema de competencia, tiene esta posibilidad y hay que tomarla, sí o sí. Y el tema de las multas no es un tema menor, sobre todo cuando, cuando estás en una categoría totalmente subsidiada, porque no dependes de ti, dependes del dinero que caiga de arriba. Cuando eres una institución que ha quedado muy frágil en el tema económico con todo lo que ha pasado, entonces... Que le sumes gastos para el siguiente año futbolístico sería, sería tocarte de una, de una manera importante. Entonces creo que, que para UDG esa debe ser una prioridad. Para cerrar
1: este tema de lo que viene, eh, ayer platicamos con el capitán de Leones Negro, Romario Hernández, después de un tremendo partido. Ya lo escuchábamos en la narración, ya lo resaltaba Gera hace un, un instante, la importancia y lo merecido que tenía Romario estas buenas actuaciones. Después de un inicio de torneo, Ger, estarás de acuerdo, eh, bastante accidentado por el tema de las dos expulsiones. Y cuando eh, tu hombre importante o, o el péndulo del equipo, entendiendo que Romario es el contención y mucho del fútbol, tiene que pasar por él, tanto en la recuperación porque, porque, porque el partido contra Celaya, él es el que se termina metiendo como central junto, junto a Rodrigo Godínez, y, y cuando hace el ataque, pues bueno, mucho del balón pasa siempre por sus pies. No lo tuviste prácticamente cuatro partidos: dos que se te fue expulsado a, a la mitad, y dos que estuvo suspendido, ¿no? Entonces, como que le costó este es este bachecito venir de atrás, platicamos con él el día de sus 300 partidos y bueno vaya que es eh, justo, marcó en su partido 301 y vuelve a marcar eh, el jueves pasado
2: Sí, básicamente un jueves de redención, por lo que ya mencionamos por lo de Rodrigo Godínez, después de ese autogol, por lo, todo lo que ha pasado eh, Romario en este torneo, entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes quizá eh, por supuesto que lo más importante es sumar a tres, volver a ganar en casa, este meterte en la pelea, pero también ese tipo de cosas son importantes para un grupo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a escuchar justamente las palabras del capitán José Romario Hernández Parra, hablando en la previa del partido y en la previa del cierre de este Guardianes 2021.
0: este Pues el equipo está muy bien, está motivado. La verdad fue, fue un torneo muy duro. Para nosotros este el cambio de, de proyecto, de todo lo que pasó en, en el equipo, fue, fue algo que nos pegó pero el equipo está, está tranquilo ahorita, la verdad necesitábamos mucho esa victoria, un alivio para nosotros, porque la verdad fueron varios partidos que no, no, no se nos dio el resultado, y fue un alivio, fue una bocanada de aire que, que la verdad sí nos, sí nos hizo bien, tanto como al cuerpo técnico que para nosotros fue algo que, que la verdad nos, nos abrió mucho el panorama, viendo más que nada que podemos hacer las cosas, un equipo de Celaya de, de que, que pues como dices compite en los primeros lugares, y competir en un equipo así no es fácil, la verdad no, no es fácil, fue difícil el partido, pero sabemos que podemos hacer las cosas... ...y el equipo está consciente de eso... ...de que puede hacer las cosas mejor... ...de que podemos pues, meterle tres goles a, a cualquier equipo... ...si pues, se los metimos a salir, se ...los podemos meter a cualquier equipo... Este, ...y siento que, que, que fue algo bueno para el equipo... ...que, que agarraron mucha confianza... ...y así venimos, venimos con toda la confianza... ...para competirle a Cancún... ...y sabemos que podemos sacarle la victoria... ...y la verdad el equipo se encuentra bien, se encuentra motivado... ...y como te digo, este, las posibilidades de pasarle a lo mejor son muy pocas pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Si, si ganamos el día de mañana y ganamos el siguiente partido contra Lebriges, puede que haya una, una pequeña esperanza y el equipo va a luchar por eso, pues, por, una, por una pequeña esperanza. Y, y ojalá ese nos dé. ¿Por qué? Porque venimos, venimos batallándole, venimos peleando por, por esto, que es, que es calificar. Yo pienso que, que el torneo no fue bueno, pero ganando esos dos partidos, por ahí se abre una ventanita para, para poder calificar y ojalá que sea así. Este, y ganando los partidos, creo que que cerramos muy, pues no bien, pero sí de, de la mejor manera posible. Y pues hasta el final, vamos a luchar hasta el final, y ojalá que nos podamos meter ahí en, en la lucha por la, por la calificación.
1: Claro y contundente. El capitán de la Universidad de Guadalajara, hay una pequeña esperanza, hay que pensar en esa pequeña esperanza, el torneo no fue bueno, pero ganando los últimos dos partidos, pudieras cerrar de la mejor manera. Sí,
2: yo, yo lo que quiero resaltar es que a ver, tenemos, tenemos motivos por los cuales decir que, que Leones Negros mejoró y tenemos motivos para decir que, que de una semana a otra hay un cambio sustancial. Pero también hay, hay que ver todo con, con justa medida, no hay que ver las dos caras de la moneda. Este, insisto, yo, yo reitero que, que me, me gustó bastante el equipo en los segundos 45 minutos, que es muy bueno este, que jugadores como Rodrigo Godínez y como, como Romario hayan anotado gol, pero también creo que no hay que exacerbar los ánimos, ¿eh? este, hay que ir con la justa medida, hay que entender que, que, lo, que si lo ganaste fue porque jugaste bien, no, porque por ahí le puedes dar una lectura de que cuando, cuando se dice que no se nos habían dado los resultados, se puede entender que el equipo había jugado bien y que por, por, por cosas mismas del, del fútbol no lo habías ganado, por, por tema de de fortuna, además, la realidad es que Leones Negros había jugado más partidos malos que buenos. Y si lo ganaste contra Celaya fue porque fuiste mejor que el, que, el, que el contrario y porque tuviste unos muy buenos segundos 45 minutos. Ahora la consigna es repetir lo que hiciste en eso ese segundo tiempo contra celaya y no caer en los mismos vicios que presentaste en la gran parte del torneo. Porque, insisto, podemos, podemos llegar a pensar por ciertas declaraciones... Que no, que si Leones Negros está en último lugar es por una cuestión de fortuna. Y no, la, la realidad es que Leones Negros no ha jugado bien en la gran parte del torneo. Entonces hoy hay que apostar por jugar como lo hiciste contra Celaya en el segundo tiempo y así estarás más cerca de cerrar de una buena manera el torneo.
1: La cita de esta tarde, el partido es a las con 7.05 minutos allá en el Estadio Andrés Quintana Roo y con el ingrediente este de que regresa la afición al estadio por primera vez en la Liga de Expansión, por primera vez en la historia de la Liga de Expansión, habrá gente en la tribuna, será en un partido de Leones Negros, y será allá en Cancún, Quintana Roo. Pero bueno, ahora sí es momento de estrenar la nueva sección de Amores Leones de Radio, y es el buzón de la manada. Este espacio lo hemos creado para ustedes, ahora con las distancias, sin gente en el estadio, sin los boletos habituales que, que teníamos aquí en Amores Leones, bueno, hemos perdido como ese contacto y lo queremos recuperar, queremos que la gente, que la afición, que, que la manada que nunca deja de rugir sea parte de Amores Leones Radio, con sus preguntas, con sus comentarios, con sus saludos, con felicitaciones, lo que quiera, al final de cuentas este es el programa para ustedes, lo puede hacer en vivo, lo puede hacer previo al programa y escucharlo en el podcast disponible los miércoles por la tarde-noche. Y bueno, hoy hoy por supuesto estamos, estamos con los primeros cinco, los primeros cinco mensajes eh, que elegimos para el programa. No se desespere, habrá espacio para todos. Pueden hacer llamadas, pueden enviar, mandar mensajes de voz, pueden enviar sus preguntas eh, vía Stickers. WhatsApp. Y pueden aprovecharlo. Entonces, los elegidos para este primer buzón de la manada. Y aquí vamos con las preguntas, Gerardo Guillén. Luis Hola. Enrique Neri Castellanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Neri. ¿Qué noticias tienen sobre el regreso del ascenso para el siguiente año futbolístico? Ay, Luis, directo mm, al corazón.
2: Pues son las mismas que tiene Luis, las mismas que tiene Arturo, las mismas que tengo yo y las mismas que tenemos... Desde hace un año, el, el regreso del ascenso a la primera división va a estar eh, cerrado por lo menos, por lo menos, por los próximos tres años, ¿no? Porque habíamos empezado, empezado con seis, luego dijeron que se podría abrir la puerta en tres o cuatro años, pero la realidad es que vamos a seguir más temporadas con la liga que tenemos.
1: Digamos que este es el primer año de la liga de expansión, mi querido Luis, gracias por tu mensaje. El próximo, la temporada 21-22 será el segundo y tentativamente para la 22-23 se podrían empezar a certificar para abrir en caso de el ascenso. Para la próxima temporada no habrá ascenso y te tengo una peor, que hay que estar muy alertas porque se habla de que en mayo le quieren volver a mover la gente de, de arriba y quieren empezar a quitar otra vez el tema del pago de la multa, y que si ya no hay descenso, pues que tampoco paguen nada, habrá que esperar, pero bueno, esas son las tristes y malas noticias que tenemos hasta el momento. Siguiente pregunta, Emilio Hernández, ¿qué tan próximo es el regreso a los partidos a puerta abierta? Mira, el, el regreso paulatinamente va avanzando, no eh, ya lo vemos, ya lo platicamos, que en la tarde Cancún ya tendrá afición en el estadio. Aquí en nuestro estado de Jalisco ya tuvimos el fin de semana partidos tanto en el Monumental como en el Estadio, en el Estadio Acron. Para Leones Negros, al menos en la próxima semana no habrá. Esperamos todos que, que, que esta situación de la pandemia siga avanzando, el tema de vacunación. Y que como se pueda retomar las actividades importantes de la vida, como puede ser eh, el ir a clases, el regresar a trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente también en la parte de entretenimiento y deportivo podamos estar de vuelta para la próxima temporada ya en el Estadio Jalisco para los domingos, martes, miércoles, jueves de Leones en la Liga de Expansión. Emilio, yo creo que la próxima temporada ya puede ser, podremos tener buenas noticias. Y, y comentar a la
2: gente que también para la realidad de la Liga de Expansión es mucho más complicado, ¿no? Si, si de uno de repente llega a escuchar que, que llega a salir más caro abrir, abrir el estadio que, o sea, que es, es muy caro abrir el estadio por el, por el tema de, de seguridad, de concesiones, de permisos y demás para los equipos de primera división que a veces salen perdiendo cuando abren los estadios. Ahora, si replicamos esto para la Liga de Expansión, es mucho más complicado, ¿no? Cuando no, cuando no rebasábamos entradas de 10.000 personas, cuando los ingresos son cuantitativamente menores, entonces también hay que verlo por ese lado, ¿no? Esta temporada seguramente no habrá gente en el Estadio Jalisco para ver a Leones Negros, pero La temporada, la siguiente temporada esperemos que sí, pero también en el entendido de que es mucho más complicado para esta categoría y también porque no hay, un, no hay un horario establecido, ¿no? Podemos jugar desde el martes hasta el jueves o hasta el domingo o hasta el sábado, no se sabe en Liga de
1: Expansión. Sí, eso será otro tema a, a, a ver conforme avancen las, los meses, porque evidentemente seguiremos viendo por el tema de televisión, compartidos martes, miércoles, jueves, va a ser muy complicado abrir el estadio un martes a las 5 de la tarde. Eh, o los domingos, o cambiarán los equipos y preferirán jugar en fin de semana con eso que implica que, que bueno, tal vez tengas el foro en la televisión.
2: Ahora en el Prolímpico llegamos a tener un juego en un jueves a las 12 del mediodía. O sea, sí. dime quién va a ir al, al estadio en un jueves al mediodía.
1: Pa para los que trabajamos, complicado. Vamos con eh, Salvador Sánchez, dice, mándame un saludo a Leoncillo para el licenciado Salvador Sánchez de Zapopan. Leoncillo Guillén.
2: Saludos a Leoncillo.
1: Saludos a Salvador Sánchez de Zapopan. Pregunta Edgar Fernando Vázquez Hernández. ¿Qué pasará con los partidos pendientes de los que tuvimos tarjeta negra el año pasado? ¿Qué tal Edgar? Gracias por preguntar. Te cuento, se está trabajando en esta situación porque todo depende también del regreso a los estadios. ¿no? El tema de las compensaciones y de lo que quedó pendiente, que fue el partido que fueron un par de partidos en la temporada cancelada, ya muy lejano clausura 2020, entonces, mientras no tengamos el tema del regreso a los estadios claro, pues no podremos tener claro cuál será o cómo podremos recompensar a los, a los jugadores, ¿no? Gera, tú estuviste el fin de semana en el, en, en el estadio, la zona por ejemplo, la zona Atrás de las bancas, que es la zona oriente, está cerrada, ¿no? Todavía porque ahí están los jugadores todavía sentados en la, en, en la VIP. Sí,
2: sí, sí, no está habilitada. Lo, lo, los palcos VIP están siendo utilizados como bancas.
1: Entonces, si sí hay un tema de, de empezar a, a conocer el tema logístico, pero, pero créeme que me lo voy a llevar como compromiso mi querido Edgar Fernando Vázquez Hernández. Y en cuanto tengamos la información y en cuanto se, se, se nos empieza a aclarar el panorama de cara a la siguiente temporada, eh, seguramente tendremos la respuesta. Y el último participante del día en el buzón de la manada es Jesús Ramírez que nos dice, buen día envío por favor un saludo a todo el equipo de Leones Negros, veo sus partidos a través de televisión y mucho éxito en el juego del día de hoy. Gracias Jesús Ramírez, gracias a los que mandaron sus mensajes en esta primera edición del buzón de la manada ¿Qué te pareció Gerardo Villar?
2: Perfecto, que sigan mandando mensajes para platicar con ellos, porque los vamos a necesitar.
1: Ya lo sabes, este es su espacio para que participe. Mensajes, audios, preguntas, comentarios. Ya estaremos haciendo dinámicas en preguntas particulares con los temas que tendremos en cada una de las siguientes emisiones. Por lo pronto, el día de hoy se nos ha acabado prácticamente el programa. Gracias, Gerardo Guillén. Eh, nos escuchamos el siguiente miércoles aquí en
2: radio, en plataformas digitales, esperando que Leones Negros llegue con chances de meterse a la liguilla para la última
1: jornada El partido del día de hoy es a las 7.05 de la tarde en el Andrés Quintana Roo, la transmisión a través de ESPN, yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros